0: SWR2 lesenswert. Gespräch. SWR2 vor Ort heute aus der Kakaduba des Mainzer Staatstheaters. Sie hören eine Aufzeichnung vom 3. Mai. Ja, guten Tag. Herzlich willkommen hier zu SWR 2 vor Ort, heute aus dem Mainzer Staatstheater. Gast heute ist die Schriftstellerin Nora Bosson. Ich bin Alexander Wasner. Nora Bossong ist Lyrikerin, hat als solche den peter Hochelpreis bekommen, ist Romanautorin, zuletzt hat sie das Buch Schutzzone geschrieben und immer wieder ist sie auch als Sachbuchautorin hervorgetreten, was ein schwerer Begriff ist, weil ich gar nicht genau weiß, was diese Sachbücher zusammenhält. Das erste hieß Rotlicht, bei Surkamp sind im vergangenen Jahr politische Texte erschienen, auch morgen. Vor ein paar Wochen ist sie 40 geworden und das ist in diesem Fall nicht das neue 30, glaube ich, sondern ein alter, das Ankunft verlangt, Seriosität und Verantwortung sozusagen. Zumindest habe ich das neue Buch ein bisschen in dieser Art verstanden. Nora Bossong ist dafür bestens gerüstet. Ich muss jetzt mal fragen, das Buch heißt Die Geschmeidigen, meine Generation und der neue Ernst des Lebens. Der Titel Die Geschmeidigen, der hört sich gar nicht so nach Jugendsprache oder nach Modernen an, oder?
1: Na naja gut, also jugendlich ist man ja mit 40 auch nicht mehr. Deswegen ähm, sage
0: ich ja, das ist neue 30 stimmt nicht. Ne, nee, also nee. ja, es ist, okay.
1: es ist irgendwie auf der einen Seite das neue 30, gleichzeitig auch das neue 60, wenn man sich anguckt. Also in dem Buch geht es sehr viel um die Politiker und Politikerinnen meiner Generation. Und wenn man sich anschaut, wer da schon alles nach dem Kanzleramt die Hand ausgestreckt hat, kann man sagen, Witzig ist das neue 60. <lacht> auch wenn letztlich dann eher ein 60-Jähriger das errungen hat. Und gut, das Wort geschmeidig hat ja vor allen Dingen, jenseits dessen, ob es neu oder nicht neu ist, eine schöne Ambivalenz, die ja. man vor allem dann merkt, wenn man das Wort nicht auf dem Tanzparkett verwendet. Auf dem Tanzparkett <lacht> möchte man gerne geschmeidig genannt werden. Ja. Hm, hm, hm. Also wenn man Tango tanzt vielleicht... Ja. Wenn man auf dem politischen Parkett unterwegs ist, hat das natürlich etwas ganz leicht Despektierliches, vielleicht. Also, so zu angepasst könnte dahinter stecken. Aber so, gleich
0: so windig oder? Wenn, ja, wendig ja, und windig hängt ja auch vielleicht so eher, ja. Vielleicht Wendig
1: vielleicht eher ja. als windig. Windig ja. ist dann so die Steigerung, das sind dann nicht mehr die geschmeidigen, sondern die schmierigen. Ja. Aber ich würde trotzdem immer dafür plädieren, dass die Ambivalenz da ist. Es ist gleichzeitig aber auch etwas sehr Positives. Diese Anpassungsfähigkeit im politischen Spiel hat ja auch sehr viel für sich. Also wenn man nur auf Biegen und Brechen bei der eigenen Doktrin ja. bleibt, dann kommt man vielleicht auch nicht so sehr weiter.
0: Welche Reaktion haben Sie denn auf diesen Titel bekommen? Glaube, also fühlten sich da die Leute angegriffen?
1: Also es gab vorher einen anderen Titel und unter diesem Titel ja. fragte ich die Politiker und Politikerinnen an und auch alle anderen, die ich interviewt habe für das Buch und dann kam dieser neue Titel und ich weiß nicht, ob es am Titel lag, aber er wollte dann lieber nicht bei der Buchpremiere dabei sein. Ach er kam nicht gut genug weg aus seiner Sicht und da mag dieser Titel ein bisschen eine Rolle gespielt haben. Ich glaube aber, es ist jetzt keine Beschimpfung dieser Generation, der Titel, sondern es ist, das ist, es ist eine nein, nein, offene das Tür es ist zur nur, Diskussion. Es ist, es
0: ist etwas, was so ein bisschen auch dazu passt, dass tatsächlich Ambivalenzen zugelassen werden, was ja heutzutage gar nicht mehr selbstverständlich ist. Heute hat man immer das Gefühl, es muss eine klare These am Anfang geäußert werden, die ist dann soziale Medien tauglich und so weiter. Darauf verzichten Sie sehr bewusst.
1: Ja, wobei ich ja behaupten würde, dass die Ambivalenz im politischen Diskurs, gerade in den letzten Wochen, wieder zugenommen hat und auch ja. wieder viel Lob und viel Zuspruch bekommen ja. hat. Ganz explizit bei jemandem, der gerade nicht mehr zu dieser Generation gehört, aber nur sehr knapp, nämlich Robert Habeck, der, äh, wenn wir uns erinnern an seinen Auftritt bei Markus Lanz, als er seine Verhandlungen mit Katar äh, rechtfertigen musste, genau die Ambivalenz der Entscheidungsfindung sehr plastisch darstellen konnte. Und das, finde ich, ist eine Fähigkeit, die ich so... Äh, bei nicht vielen Politikern ja. kenne. Und das, finde ich, ist eine sehr große neue Qualität auch der politischen Kommunikation. Da steht, finde ich, Robert Habeck wirklich an der Spitze derer, die das können. Und ja. ich würde ja immer behaupten, es lohnt sich, vorher Bücher geschrieben zu haben, bevor man in die Politik geht. Äh, da kann man <lacht> besonders gut das heißt, kommunizieren. Moment,
0: ist das jetzt eine Auskunft über Ihre eigenen Pläne in Kürze?
1: <lacht> Mal schauen. <lacht> <lacht> Aber ähm, nee, ja. Habeck wird ja ab und an auch sozusagen... Ja, angegriffen dafür, er ja. sei zu intellektuell und nicht, nicht hart genug für dieses politische Geschäft. Und da muss ich natürlich als Autorin, muss ich das natürlich sehr stark verteidigen. Aber wie ist denn
0: das? Also, bedauern Sie es jetzt, dass er nicht Kanzler geworden ist? So ein bisschen was klingt an.
1: Also sagen Oder kann er
0: froh sein, weil er freier aufspielen kann, weil immer noch jemand über ihm steht.
1: Äh, ich finde, er macht gerade einen sehr guten Job als Vizekanzler und man merkt sehr, dass er Vizekanzler ist, das ist ja nicht immer der Fall. Also wir hatten auch Jahre, in denen man eine Kanzlerin hatte und wahrscheinlich
0: wahrscheinlich gab es Vizekanzler. Es aber. gab
1: Vizekanzler, aber wahrscheinlich hätte die Hälfte <lacht> der Leute gar nicht sagen können, wer das jetzt gerade ist. Und bei Robert Habeck merkt man sehr ja. stark, dass er der Vizekanzler ist. Ich glaube, er wäre auch kein schlechter Kanzler gewesen oder wäre Keine es gerne, gerade ja. nicht.
0: Um's. Gut, also jetzt müssen wir dieses Buch kurz beschreiben, aber ich glaube, ich würde es am liebsten Sie machen lassen, indem Sie mal kurz erzählen, was eigentlich das Projekt bedeutet. Also vielleicht,
1: ich ich beginne damit, wie ich überhaupt zu diesem Buch gekommen bin. Das war nämlich zu Beginn erstmal die Überlegung, ich möchte ein Buch über unsere Demokratie schreiben, die wir aktuell leben, mit all ihren Stärken und Schwächen. Also auch, auch eigentlich eine emphatische Verteidigung des Parlamentarismus, also des parlamentarischen Systems, was wir in der Bundesrepublik haben, was wirklich von vielen Seiten angegriffen wird, von ganz offen antidemokratischen Stimmen, aber auch aus meiner Sicht immer wieder aus eher der Mitte Position mhm. auf eine nicht mehr nur konstruktive Art und Weise kritisiert wird und mhm. da zu sagen, ich schreibe jetzt ein Buch über die Demokratie, natürlich auch gerne tausend Seiten werden kann und ich nicht vorhatte tausend Seiten zu schreiben, da habe ich mir diese Zuspitzung auf diese Generation auch ein bisschen als ja als Begrenzung gesucht und ich finde diese Frage, wie politisch ist eigentlich meine Generation die erzählt etwas über meine Generation, aber sie erzählt auch etwas darüber, wie Politik in der Bundesrepublik gerade dasteht. Und okay. etwas, was ich immer wieder erlebt habe in den Gesprächen mit den Menschen, die ich für dieses Buch getroffen habe, war, dass es einen grundsätzlichen Wunsch gibt, Politik wieder langfristiger zu denken. Also nach 16 Jahren Angela Merkel, die auch viel Lobenswertes gebracht haben, aber natürlich auch Kritikwürdiges, haben wir schon durchaus diese, dieses Immer-Reagieren auf Krisen gehabt, diese, diese Kommunikation, die immer sozusagen ad hoc agiert. Und dieser Wunsch, wirklich die großen Themen, allen voran natürlich die Klimakrise, aber auch anderen Riesenphänomenen unserer Gegenwart, wieder mit einem Projekt zu begegnen, was vielleicht nicht Utopie genannt wird, vielleicht auch noch nicht mal Vision, aber doch zumindest eine langfristige politische Route, das finde ich, macht diese jüngere Generation aus, die natürlich... Nachdem
0: Helmut Schmidt gesagt hat, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen.
1: Genau, genau.
0: Und das ist jetzt 40 Jahre, 50 Jahre später dann...
1: Das ist, und wir sind ja genau die Generation, die geboren wurden als Plus Minus, also ich war ein halbes Jahr, als das Misstrauensvotum gegen Helmut Schmidt durchkam. Einige waren anderthalb, andere waren noch mhm. nicht auf der Welt, aber das ist, Helmut Schmidt ist, gehört natürlich zu den Kanzlern, die uns nur retrospektiv geprägt haben. Die, die uns geprägt haben, waren... Insbesondere und Merkel, weil sie einfach sehr, sehr lange an der Macht waren. Schröder prägt uns ja leider momentan auch wieder auf die eine oder andere Art und Weise. Und sozusagen dieses Generationenthema als eine Zuspitzung der Frage, wie steht es eigentlich um Demokratie gerade.
0: Und, und wie sind Sie dann vorgegangen?
1: Ich bin so zweischneidig gefahren. Ich habe das ja wirklich während dieser Corona-Pandemie geschrieben, was die Treffen etwas erschwert hat, aber gleichzeitig ja. umso sehnlicher <lacht> erwartet wurden. Ich hab Im ersten Teil ist ja so ein bisschen eine Rekapitulation, was hat uns eigentlich geprägt? Was waren die letzten 40 Jahre politisch gesehen? Für die Bundesrepublik, aber natürlich auch darüber hinaus, aber insbesondere für die Bundesrepublik. Wie hat sich der Politikstil dort verändert oder ist eingefahren? Und was sind eigentlich die eingeschlafenen Hoffnungen, die unsere Generation mitgenommen hat auf ihrem Weg in die politische Sozialisation? Was sind die Ereignisse, die bei uns die einschneidenden Ereignisse waren? Die 90er Jahre ja. waren ein ganz wichtiges Jahrzehnt, weil das das Jahrzehnt war, in dem wir erwachsen wurden oder zumindest jugendlich hin zum Erwachsenwerden.
0: werden wir ja jetzt irgendwie immer wieder in der Kritik sind. Momentan ist so ein unheimliches 90er-Jahre-Bashing, habe ich das Gefühl, weil auch natürlich... In Russland immer wieder gesagt wird, dass ist das verlorene Jahrzehnt und die Ukraine, überall wird gesagt, dass diese 90er Jahre eine komische Zeit waren. Ja,
1: ja. Jedes Jahrzehnt ist komisch auf die eine Art oder äh, die andere, aber es ist ein Jahrzehnt, die, das Ende der Geschichte wurde beschworen. Man glaubte, und es ist jetzt wirklich Richtung mehr Wohlstand, mehr Demokratie, mehr Frieden geht, gleichzeitig bescharen schlimme Kriege ja. und Völkermorde. Srebrenica und der Völkermord in Ruanda sind die beiden wirklich schrecklichen Ereignisse, bei denen auch die westliche Staatengemeinschaft versagt hat. Wenn man sich überlegt, dass am Ende dieses Jahrzehnts die Vereinten Nationen den Friedensnobelpreis bekamen, das aber ein Jahrzehnt war, in dem gerade die Vereinten Nationen, die Blauheimsoldaten, wirklich versagt haben, also nicht die einzelnen Soldaten, aber die Institution als solche zur Verhinderung dieser Völkermorde, ist das eine erstaunliche Entscheidung gewesen, um es so zu sagen. Und es ist ein Jahrzehnt, was so friedlich nicht war, wie es häufig erschien.
0: Ihr Buch teilt sich in drei Kapitel auf. Das erste ist, was uns geprägt hat. Das zweite ist, wer wir sind. Das dritte ist, was können wir hoffen. Vielleicht lesen Sie mal aus der präge Zeit. Sehr politische Kindheit. Sehr früh,
1: sehr politisch. Ich beginne relativ am Anfang im Jahr 1982.
0: Das Geburtsjahr.
1: Genau. Ich bin im Januar geboren. Im Jahr 1982 war der Wohlfahrtsstaat in einer Krise und ich beschäftigte mich mit Marx und Engels. Ihre Bücher standen im Wohnzimmer meiner Eltern auf dem untersten Regal und waren für mich, die gerade ihre taktilen Fähigkeiten schulte, gerade noch zu erreichen. Ich räumte sie aus den Regalen und mein Vater räumte sie wieder ein. Ein zyklisches System, über dessen Sinn und Zweckhaftigkeit wir unterschiedlicher Meinung gewesen sein mögen. Der Bundestag war gerade von Bundespräsident Karl Carstens aufgelöst worden, da einige Straßen von diesem Bremer Wohnzimmer entfernt aufgewachsen war. Und ich brachte mein erstes Lebensjahr hinter mich, ein Jahr, in dem Bundeskanzler Helmut Schmidt durch das erste konstruktive Misstrauensvotum in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland abgesetzt wurde. Helmut Kohl kam ins Amt und sollte dieses erst wieder verlassen, als ich längst kein Säugling mehr, sondern banal volljährig war. In seinen letzten Amtsjahren schien dieser große, behäbige Familienpatron für mich so ewig Kanzler zu sein, dass ich zwischen Amt und Person kaum noch unterscheiden konnte. Es war die Zeit der Wende, auch wenn ich später bei dem Wort nie an den Anfang der 80er Jahre dachte. Ganz so klar war es nicht, wohin genau die Gesellschaft sich geistig-moralisch neu ausrichten sollte, wie es Helmut Kohl versprach, und am Ende des Jahrzehnts okkupierte dann eine noch größere Wende das Wort für sich. Ein anderer Umbruch aber war deutlich zu sehen. Das Misstrauensvotum hatte nicht nur Schmidt als Kanzler gestürzt, sondern auch die Politik selbst Vertrauen gekostet. Bei der FDP, die ihren Koalitionspartner ungnädig abserviert hatte, ließ sich beispielhaft beobachten, wie die Partei intern zerstritten und mit Austritten einiger prominenter Delegierter zurückblieb. Der deutsche Sozialliberalismus war damit Geschichte – und die politische Glaubwürdigkeit hatte insgesamt Schaden erlitten. Der FDP-Politiker Gerhard Baum hatte vor der Abstimmung zum Misstrauensvotum noch gewarnt. Und die Politik, sagte er, die Politik von morgen braucht deshalb vor allem eins. Übereinstimmung von Reden und Handeln, von Person und Sache. Das Verfahren, das zur beantragten Abwahl des Bundeskanzlers Helmut Schmidt geführt hat, so befürchten wir, kann eine Veränderung der politischen Kultur in diesem Land bewirken. Am Ende meines ersten Lebensjahres interessierte ich mich allerdings mehr für die Marx-Engels-Werkausgabe als für Misstrauensvoten und Kanzlerschaften. Da es in den Bänden kaum Bilder gab, nur ein, zwei Landkarten pro Buch, tröstete ich mich mit den vielen farbigen Zettelchen, die ich sorgsam von den Seiten schüttelte und auf den Teppich patschte. Wie es meinem Vater gelungen war, sie danach wieder halbwegs zusammenhangsvoll in die Bände zu legen, ist mir ein Rätsel. Jedenfalls finde ich heute den Vermerk, das Kapital als Kommando über unbezahlte Arbeit im Abschnitt der Arbeitslohn und eine Notiz, gelbe Filzstifte, Quellefotos DRK-Zahnarzt in »Der Sozialismus des Herrn Bismarck«. Der unter Schmidt begonnene, unter Kohl fortgeführte Annäherungskurs an den Sozialismus des Herrn Honecker und an unseren östlichen Nachbarn DDR imponierte mir dabei wenig. Und nach dem Grund für die Spannung zwischen DDR und BRD würde ich mich erst Jahre später erkundigen. Im Sommer 1986 glaubten meine Eltern die Wolken von Tschernobyl endlich so weit zerstoben, dass ich wieder im Garten spielen durfte. Auf den Stufen unserer schmalen Terrasse versuchte ich, einen Regenwurm in einen hohlen Schlumpfbaum zu locken und wollte wissen, wie die Menschen in China lebten. Da viele der Spielsachen, die besonders weich und quetschbar waren, Plastikpuppen, Gummilandschaften, aufgeplusterte Fantasietiere – den Aufdruck »Made in China« trugen, genoss dieses Land bei mir ein hohes Ansehen, bei meinen Eltern erstaunlicherweise nicht. Mein Vater war im Fensterputzen, wrang den Lappen über dem Eimer aus und erklärte mir, die Menschen dort hätten weniger Freiheiten als wir. Ich bohrte mit der zermürbenden Fragemethode kleiner Kinder »Warum? Warum?« so lange nach, bis wir schließlich beim Kern des Konflikts angelangt waren. Es gab laut meinem Vater jenseits des eisernen Vorhangs, den ich mir wie bei einem überdimensionierten Kasperltheater vorstellte, eine andere Idee davon, wie Arbeit und Besitz funktionierten. Das betraf neben China auch die Sowjetunion und die DDR. Grundsätzlich lehnten wir in Westdeutschland alle drei Länder aus demselben Grund ab. Es herrschte dort nämlich Kommunismus und zwar eine eher trübe Form davon. Man nannte sie real existierend. Was das bedeutete, wollte ich wissen. Den Regenwurm hatte ich mittlerweile aus den Augen verloren und so wusste ich nicht, ob er sich so weit in den hohlen Baum verkrochen hatte, dass ich ihn nicht mehr sah oder ob er ins Gras entkommen war. »In Kommunismus gehört allen alles«, erklärte mein Vater, »und kein Mensch wird zur Arbeit gezwungen, weil keiner über dem anderen steht.« Ist doch viel besser als hier«, fand ich. Mein Spielzeug müsste ich zwar teilen, aber dafür stünden mir alle nur erdenklichen Errungenschaften der Spielzeugerfinder offen, wie in der Werkstatt des Weihnachtsmanns, und meine Eltern hätten mehr Zeit für mich, weil sie nicht ständig Turngruppen unterrichten oder in Sozialeinrichtungen, Sägearbeiten mit ihren Klienten machen mussten. In der Theorie ja, in der Praxis wartest du ewig auf das, was allen gehört, und dann funktioniert es nicht mal, erklärte mein Vater. Das glaube ich nicht, setzte ich mit der Autorität einer Vierjährigen entgegen. Haben wir etwas Spielzeug aus der DDR, fragte er, aber aus China. Mein Vater murmelte irgendwas von Holzbaustein und verschwand im Haus.
0: War das jetzt ein besonders politisches Elternhaus?
1: Ja, also ich würde schon sagen, dass ich aus einem politischen Elternhaus komme.
0: Also ich weiß jetzt nicht, wie viele Marx- und Engels-Ausgaben... Die, gel die gelesen waren die ja oft.
1: Die gelesen waren die tatsächlich. Also, okay. also ich, ich weiß jetzt nicht, ob ich wirklich jeder Band, das ist ja dann doch so... Paar Regalmeter, aber wirklich angestrichen und mit ja. Textmarkern und so markiert. Also es war schon gelesen. Und ich glaube, das ist so eine Zeit gewesen, in der zumindest das Umfeld, aus dem ich komme oder vielmehr aus dem meine Eltern damals gehörten, schon sich auseinandersetzend mit bestimmter politischer Theorie, aus, aus, schon aus einer linken Ecke kommt. Wir waren auch irgendwie viel auf so Anti-Atomkraft-Demos, das weiß ich noch. Ich würde zumindest bei meinem Vater sagen, dass er, wenn er sich auch von Marx nun deutlich abgrenzte mit den Jahren und ganz sicherlich kein Marxist war, war jemand, der sich immer sehr interessiert hat für politische Theorie und mhm. das mir auch mitgegeben hat. Also tatsächlich, dieser Dialog, wortwörtlich weiß ich es natürlich nicht mehr, aber der hat stattgefunden, als ich relativ klein war und wirklich wissen wollte, was ist denn in China so schlecht ja. und was überhaupt ist da auf dieser anderen Seite dieses eisernen Vorhangs. Das ist aber natürlich noch in so einer Kinderlogik.
0: Sie haben ja auch dieses schöne Zitat von Gerhard Baum, dass Helmut Kohl über die Art, wie er 1982 Kanzler wurde, sozusagen die Institutionen beschädigt hat. Wenn Sie jetzt aus einem oppositionellen Elternhaus kommen, das ist eine Frage, die ich mir oft stelle. Ist das für die Institutionen eine Stärkung, wenn man die ganze Zeit diskutiert, auch wenn man oppositionell darüber diskutiert? Oder ist es tatsächlich dieses trickreiche Verwenden? Gerhard Schröder hat sowas ja auch mal gemacht. Relativ freimütig mit den Gesetzen umgegangen, so sodass sie so bogen wurden, bis sie passten.
1: Also ich glaube, das Diskutieren gehört zur Demokratie dazu. Ohne Diskutieren geht die ja. Demokratie den Bach runter. Es kommt mir nur darauf an, welche Art und Weise des Diskutierens man ansetzt. Und ich persönlich habe immer Schwierigkeiten, wenn es ein rein negatives Diskutieren ist und ein rein destruktives Diskutieren. Also ich gehöre auch nicht zu denen, die jetzt einen kompletten Systemwechsel sich wünschen, weil ich einfach mehr daran glaube, dass das System, was wir haben, immer wieder Reformen braucht mhm. und immer wieder auf neue Umstände und auch auf ich meine, die wirklich Klimakrise als das Beispiel, das ist jetzt ja nicht erst mit Greta Thunberg da gewesen, sondern es ist wirklich erst mit dieser jungen Frau so sehr in das Bewusstsein von allen gerückt worden, dass man nicht mehr politisch umhinkommt, sich endlich dazu zu verhalten. Gleichwohl glaube ich, dass es nicht sein kann, dass wir das System der liberalen Demokratie aufgeben, um den Klimawandel abzubremsen sondern wir müssen es in diesem System schaffen. Und damit sozusagen mhm. distanziere ich mich natürlich von einer dissidentischen Position. Ich glaube auch tatsächlich, dass es in dieser Generation bestimmte, dann, auch einen bestimmten Wunsch nach Beständigkeit gibt.
0: Können Sie was sagen über die Verfasstheit, in der Sie dann sozusagen in diese schwere politischen Wasser geraten sind? Dann 9-11 war dann 2001, da waren Sie 18. 19. Da war
1: ich 19, genau. Ja. Äh, da war ich ja gerade, äh, machte ich, das passt vielleicht dann auch wieder zu dieser Generation, dass ich diese Zeit zwischen Abitur mhm. und Studienbeginn nicht einfach nur abfeierte, sondern nein, ich hatte mir gleich ein Praktikum an Land gezogen und habe in der Rheinischen Post als Praktikantin gearbeitet, in der Lokalredaktion und an dem Tag war plötzlich... Aufregung Und wir wussten überhaupt nicht, was, was los ist. Und jemand kam den Gang entlang und sagt so, verdammt, wir müssen die Ausgabe neu stemmen. Also das war so das Erste, ja. was ich hörte. So, irgendwas ist passiert und die Ausgabe muss komplett neu geschrieben werden. Also es steht so. kein...
0: 14 Uhr waren die Anschläge und dann ist eigentlich Redaktionsschluss um 16 Uhr. Dann ja. hat man nicht mehr viel Zeit. Her. Genau,
1: und es das, und das war klar, es muss irgendwas so Großes passiert sein, dass man nicht einfach nur den Aufmacher anders schreiben muss, sondern es wirklich das Blatt so nicht mehr funktioniert. Und dann blickte ich in einen Redaktionsraum und sah CNN, also die, die Bilder. Und ja, es, es begann tatsächlich eine neue Realität, wobei ich das immer schwierig finde zu behaupten, es begann eine neue Realität, sondern die Realität, die wir vorher schon hatten, zeigte ein anderes Gesicht.
0: Und hat das was mit Ihnen gemacht?
1: Naja, in, wie tiefgreifend uns das verändert hat, ich glaube, also das hätte ich jetzt nicht am 11. September um 16 Klar. Uhr sagen können. Ich kann sagen, ich gehöre ja zu den Leuten, gibt es offensichtlich ein paar, die dann immer sofort Jutta-Tabletten kaufen als Übersprungshandlung, wenn irgendwas nicht mehr kontrollierbar ist. Ich war am nächsten Tag in der Apotheke und habe gefragt, ob ich kaufen kaufe. Die haben mich ausgelacht. Aber gut, das, das ist so, das ist, ich habe die ja auch nicht gekauft, weil ich dachte, damit kann ich mich schützen. Sondern es ist so eine Übersprungshandlung, die ich mache in einem Moment, indem ich merke, so plötzlich die Sicherheiten zerrinnen mir gerade. Mhm. Ich glaube, das, was dann aber gesamtgesellschaftlich passierte, wenn, wenn ich es jetzt vom Mai 2022 aus betrachte, war, dass sich die westliche Öffentlichkeit, was Bedrohung anging, sehr stark auf den Terrorismus konzentrierte und sagen die, die asymmetrische Kriegsführung durchdeklinierte mhm. und durchanalysierte, aber dabei vergaß dass es eben doch noch die andere Kriegsführung gibt, die, die wir jetzt gerade mit aller Härte in der Ukraine sehen.
0: Ja, ist diese komische Gefahrenfokussierung nicht sowieso, vielleicht sogar eine anthropologische Konstante? Jetzt reden wir kaum noch über Covid, weil jetzt über die Ukraine geredet wird. Und die, die Klimakatastrophe sogar gar nicht mehr.
1: Naja, das stimmt nicht ganz. Also der Umbau... Ja. Deutschlands Richtung erneuerbare Energien hat ja durch den Ukraine-Krieg auch wiederum eine gewisse Beschleunigung erfahren. Okay,
0: jetzt sind Sie durch Deutschland gefahren und haben mit Annalena Baerbock, mit Christian Lindner, mit Linda Teuteberg, mit Lars Klingbeil geredet. Hatten Sie das Gefühl, dass da eine ganze Generation ähnliche Prägungen erfahren hat, ähnliche Erfahrungen gemacht hat?
1: Ja und nein. Also zum einen muss man natürlich unterscheiden zwischen denen, die in Westdeutschland sozialisiert wurden und denen, die in Ostdeutschland sozialisiert wurden. Also die 90er Jahre haben sehr viele von meinen Gesprächspartnern, die in Westdeutschland sozialisiert wurden, wirklich als sorglos, als so ein gemachtes Nest beschrieben. Auch selbstkritisch gesagt, ja, das haben wir irgendwie ein bisschen verschlafen, was da. Also wir waren nicht so die Politischen. Wir waren, also das Umfeld war so, wir, das fühlte sich so befriedet, dass man auch man ist vielleicht noch auf die Straße gegangen, aber so richtig viel hat man nicht mehr in die Hand genommen. Die großen Utopien schienen vorbei, also nach dem Ende der Sowjetunion. Man sah den ganzen Schrecken, den eine falsch umgesetzte Utopie auslösen kann und aufbauen kann. War es mit diesen Ideen, vielleicht nicht für jeden, aber so als gesamtgesellschaftliches Moment erstmal vorbei. Und man glaubte vielleicht wirklich, wenn man die liberale Demokratie als Ideologie verstehen will, ja. ich weiß
0: also es gibt Menschen, die wirklich die liberale Demokratie als Ideologie beschreiben wollen?
1: Ja, die Feinde der liberalen Demokratie würden das, glaube ich, so titulieren. Auf jeden Fall, das ist so ein bisschen die westdeutsche Perspektive. Die ostdeutsche Perspektive im Kontrast dazu hatte natürlich viel, viel mehr tiefgreifendere Umbrüche erlebt. Und dieser kurze Freudentraumel auf der Berliner Mauer, der hat sich ja relativ schnell auch mit so einer gewissen bleiernen Schicht überzogen. Und wiederum die Interviewpartnerinnen aus Ostdeutschland sind ja sehr unterschiedlich. Also Linda Treuteberg bei der FDP, auch wirklich eine wirtschaftsliberale Position. Katja Kipping von der Linken. Also sehr viel weiter auseinander kann man ja gar nicht gehen aus der Lehre des Sozialismus, wie er in der DDR existiert hat. Und gleichzeitig würden aber sicherlich beide sagen, dass es eine große Aufbruchstimmung gab. Katja Kipping würde nur die Schattenseiten, glaube ich, da noch mehr betonen. Das ist die Unsicherheit, die viele, eher die Elterngeneration, getroffen hat. Verlust von Arbeitsplätzen, Verlust von Sicherheiten, Verlust von auch Orientierungspunkten. Und selbst jene, die wirklich gegen das DDR-Regime waren, haben eine Orientierungslosigkeit erlebt, weil das, was dann kam, war ja, nicht sozusagen die durch die freien Bürger bestimmte neue DDR, sondern es war eine Expansion der BRD. Das war ja auch nicht unbedingt das, wofür die Opposition auf die Straße gegangen war. Und von daher, da unterscheidet sich diese Generation stark. Trotzdem würde ich immer sagen, dass es eine Zeit war, in der wir groß wurden, in der Grenzen fielen, in der in den Grenzen sich scheinbar erstmal auf. Weichten, indem wir europäischer wurden, indem Europa zusammenwuchs. Das Stolpern, was dann auch kam, wenn wir uns die Europäische Union ansehen, natürlich das war auch dabei, erstmal war es wirklich so ein Prozess des Zusammenwachsens. Und das gerade für diese Generation, die dann in einem vereinten Deutschland anfing zu studieren, ich habe beispielsweise in Leipzig studiert, das ist etwas, was die Generation meiner Eltern so noch nicht erlebt hat.
0: Es also ist ja auch so ein bisschen immer die Frage, was hat eigentlich zu diesem merkwürdig guten Verständnis zwischen Grünen und FDP geführt? Da ist das ja momentan dieses Ding, man kann Grenzen öffnen, man kann Grenzen überschreiten, man kann ungewöhnliche Koalitionen schmieden. Also so, ein, so ein bisschen so ein, so ein Machbarkeitsding scheint mir da drin zu sein. Und
1: ja, diese Machbarkeit ist natürlich noch auch ein bisschen ein Relikt aus der Merkel-Zeit. Also die Kanzlerin, von der wir viel yeah. gelernt haben in Abgrenzung wie in Annäherung. Also die dann
0: auf einmal sagte, wir schalten halt die Kernkraftwerke ab.
1: Was ja auch nicht zwingend ja. eine CDU-Position bis dahin war. Christian Lindner hat er mir gar nicht im Gespräch gesagt, aber in seinem Buch, was er geschrieben hat, beschreibt er so... Die der hat sich schwer
0: beeindruckt, Christian Lindner. Ja, ich
1: mag ihn einfach. Also wir ja. kennen uns auch tatsächlich schon länger und ich mag ihn tatsächlich wirklich ganz gerne. Muss man ja auch mal sagen. Wie immer, die entsetzte Gesichter, in die ich blicke, wenn ich das sage, jetzt sehe ich sie nicht. Die werden weniger
0: entsetzt, habe ich momentan das Gefühl.
1: Ja, seit er in der Koalition ist, sind sie ein bisschen ja. weniger sind die entsetzten Gesichter, glaube ich, eher woanders gelagert, wenn er da wieder sein. Die Schuldenbremse, doch, doch, die gibt's noch irgendwo. <lacht> aber gut. Also jedenfalls beschreibt er seine Jugend so, dass er Freunde hatte, die bei Sozialdemokraten waren und man zwar unterschiedliche Positionen hatte, aber es nie dazu geführt hat, dass man einen Bruch erlebt hat. Sondern man hat sich diskutierend zusammengefunden, man hatte nette, schöne Abende zusammen. Und es war nie dieser extreme Grabenkampf. Und ich glaube, dass das relativ viel aussagt. Da muss man natürlich noch dazu sagen, zum einen haben sich die Grünen gewandelt, sind natürlich sehr viel bürgerlicher geworden. Sicherheitspolitisch kann man ins Jahr 1999 schauen. Und Joschka Fischer mit dem Kosovo-Einsatz, also mit, mit dem Bundeswehreinsatz im Kosovo, hat im Prinzip den ersten Schritt gemacht zu dieser sicherheitspolitischen Wende, die wir jetzt gerade erleben. Dann sind auch aktuell bei den Grünen natürlich die sogenannten Realos ja. am Ruder. Ich glaube, mit den Fundigrünen wird es auch noch ein bisschen mehr knatschen zwischen FDP und Grünen. Was ja tatsächlich erstaunlich ist, dass jemand wie Anton Hofreiter, der eher zu den Fundis gehört, gerade einer von denen ist, die besonders laut die Waffenlieferungen fordert. Das hätte man sich vor zehn Jahren ja vielleicht auch noch nicht
0: gedacht. Ja, ich, ich bin auch momentan schwer irritiert. Da und so Parallelen im Kopf vom August-Erlebnis des Ersten Weltkriegs sozusagen, weil auf einmal Menschen wirklich begeistert sind. Ich denke dann, hatten die denn Zeit vorher, darüber nachzudenken?
1: Also ich glaube, dass jemand wie Toni Hofreiter schon Zeit hatte, nachzudenken. Ich glaube auch nicht, dass der jetzt zum ja. glühenden Militarist wird, sondern dass es tatsächlich, für die Grünen würde ich das zumindest sagen, wirklich die ethisch fundierte Entscheidung in der Politik, die sich damals mit Fischer wirklich um 180 Grad gedreht hat. Also das war die Rede, wo er sagt, ich habe gelernt nie wieder Krieg, ich habe auch gelernt nie wieder Auschwitz. Und wo er sagt, ja, bisher ist die ethische Verantwortung vor dem Hintergrund der deutschen historischen Verantwortung immer so interpretiert worden, wir müssen uns zurückhalten. Aber wir sehen hier auf dem Balkan eine Situation, die droht, Richtung Völkermord zu kippen. Also Srebrenica war da ja schon geschehen. Und es kann sein, dass der Einsatz von Waffen ethisch die pazifistischere Entscheidung ist, als das sich enthalten. Und das ist, glaube ich, die Lehre, die Fischer auf den Punkt gebracht hat, die man generell die 90er-Jahre geprägt hat. Weil ich sagte ja schon, also Srebrenica ja. und Ruanda waren die zwei Ereignisse, wo unglaublich viele Menschen gestorben sind. Und es hätte zu einem großen Teil verhindert werden können. Und ich glaube, dass das schon etwas ist, was sicherlich auch wieder hier nicht alle dieser Generation geprägt hat. Aber dass die 90er Jahre als Fundierung wirklich das Nachdenken darüber, was ist Passivität und wie macht man sich auch durch Nichthandeln schuldig. Das ist etwas, was Lars Klingbeil immer wieder sagte. Schuld durch Nichthandeln. Das war ihm irgendwie wichtig, diese Wendung. Ja. Er hat es noch auf den Brexit bezogen, also dieses Fahrenbleiben also, von Abstimmungen. Ja. Und das ist, glaube ich, schon etwas, was für diese Generation immer wieder eine Frage
0: ist. Also ich merke jetzt ein bisschen, wir stehen hier unter dem vollen Eindruck des Ukraine-Kriegs. Was ich jetzt geplant hatte, war, dass wir zuerst mal über den Mythos des Sisyphos reden, zu dem es ja auch unterschiedliche politische Ansichten dann gibt und das beschreiben sie im Buch sehr genau. Vielleicht lesen Sie es kurz, weil da geht es ja auch darum, wie reagiert man auf verschiedene Krisen. Es gibt verschiedene Arten von Krisen, auf die man sehr unterschiedlich reagieren muss.
1: Sisyphos Berg. Die Akropolis thront hell und erhaben über der Stadt. Antikes Wahrzeichen der attischen Demokratie und des einstigen Wohlstands. Neun Wochen bleiben bis zur Bundestagswahl, als ich am Hafen von Piräus auf das Ablegen meiner Fähre warte. Der Hafenbezirk mit den riesigen Kreuzfahrt- und Containerschiffen, den folkloristischen Touristenlokalen und feuchten Fischmarktständen ist dagegen der Ort, der für die heutige europäische Demokratie steht und für ihre Schwierigkeiten. Als die Eurozone während der Finanzkrise und des drohenden griechischen Staatsbankrotts zu zerbrechen drohte, die Troika ihren Druck auf die griechische Regierung erhöhte und zu Staatseinnahmen durch Privatisierung drängte, nutzte China die Chance und pachtete über das staatseigene Unternehmen Costco 51 Prozent des Containerhafens zu einem Schnäppchenpreis. Heute ist der Hafen von Perius der größte im Mittelmeerraum, gewachsen durch Chinas Einfluss. Und Chinas Einfluss im Mittelmeerraum ist durch ihn größer denn je. In einer Woche werden die Temperaturen hier auf über 40 Grad steigen. Und das Umland wird von Wald- und Buschbränden versehrt werden. Das Stromnetz wird überlastet sein, Menschen werden fliehen. Noch ist es mit dem schwachen Wind vom Meer erträglich. Vor der Akropolis misst man den Besuchern Fieber, denn auch die antiken Götter schützen nicht vor den modernen Pandemien. In Westdeutschland geht derweil das Hochwasser im Ahrtal langsam zurück, legt die verschlammten und verschütteten Relikte menschlichen Lebens des frühen 21. Jahrhunderts frei. Solche Bilder der Verwüstung sind in den letzten Jahren nah an uns gerückt. Es ist ernst. Und um das zu begreifen, brauchen wir kein Abstraktionsvermögen mehr. Wir merken es jeden Tag, auch in Europa. Das kulturelle Europa kann man sich als Sedimentschicht aus Mythen und Geschichten vorstellen, die sich überlagern, widersprechen, aber auch gegenseitig stützen, aus Erzählungen, die sich bis heute ergänzen und ins Wort fallen. Schon in archaischen Zeiten wollte man so das Schicksal überlisten, wie es König Sisyphos versuchte, der unweit meiner Reiseroute in Korinth geherrscht haben soll. Eine Variante seines Mythos erzählt von einem hochmütigen Mann, dem es immer wieder gelang, den Herrscher des Hades geschickt auszutricksen und dem Totenreich zu entkommen. Sisyphos wollte sich über das Unausweichliche, den Tod, erheben. Zur Strafe wurde er schließlich dazu verdammt, einen schweren Stein ein Berg hinaufzustemmen, der, ehe Sisyphos den Gipfel erreichte, immer wieder hinabrollte. Während in der klassischen Darstellung der Blick vor allem auf den sich abmühenden, in den Berg hinaufkämpfenden Sisyphos gerichtet ist, fragte der existenzialistische Schriftsteller Albert Camus nach der Zeit, in der Sisyphos den Berg hinabsteigt. Bei Camus erkennt Sisyphos just dann die Absurdität seines Daseins. In der Weltsicht des Schriftstellers sollen wir uns Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen, denn in der Absurdität liegt auch ein Moment der Freiheit. Camus schrieb seinen Text vom Mythos des Sisyphos mitten im Zweiten Weltkrieg. In einer Zeit des Entsetzens über das, was geschah, was möglich war, in einer Zeit, in der die Katastrophe sich Stück für Stück deutlicher zeigte würden wir den Mythos heute erzählen, stünde Sisyphos und seine Untertan vor einem unausweichlich bevorstehenden Unheil, das die Menschen lähmt und keinen Moment der Freiheit mehr bereitzuhalten scheint. Die Korinther sehen apathisch dem sich nähernden Untergang entgegen. Nur Sisyphos in seinem Glauben, klüger zu sein als der Tod, ist noch zum Handeln in der Lage. Doch auch der Sisyphos des 21. Jahrhunderts bleibt hochmütig und entgeht der Strafe nicht. Zwischen der Apathie der Korinther und der Selbstüberschätzung des Sisyphos bewegt sich die Politik des frühen 21. Jahrhunderts mit all ihren Schwierigkeiten. Was aber wäre ein gangbarer Weg zwischen diesen so gegensätzlichen Polen? Vielleicht lohnt es sich zu überlegen, wie wohl ein spätmoderner westlicher Sisyphos heute mit seiner Strafe umginge. Ich stelle mir vor, dass er, anders als zu Camus' Zeiten, nicht mehr die Absurdität seines Daseins erkennt, sondern sich mit einer ständigen Gier nach Aufmerksamkeit ablenkt. Er kennt keine Transzendenz mehr, doch anders als der absurde Mensch leidet er nicht mehr daran, dass die Orientierung durch einen Gott verloren ist. Denn er hat sich ja selbst im Hier und Jetzt zum Mittelpunkt der Schöpfung erhoben. Er redet sich ein, Sinn generieren zu können durch die Optimierung des eigenen Lebens, die er auch in der Unterwelt noch fortfühlt. Und Bedeutung stiftet für ihn weniger die Handlung an sich, sondern ihre Verbreitung, die scheinbare Anteilnahme von möglichst vielen anderen. Den Blick verengt er so sehr auf sein eigenes Sein, dass er weder die Umstände, in denen er gefangen ist, noch das Kommende sieht. Dadurch aber vergibt er sich eben jene Handlungsoption, die für Camus am Ende noch bleibt, die Revolte. Können wir uns diesen Sisyphos als glücklichen Menschen vorstellen?
0: Ich finde das eine ganz großartige Interpretation des ganzen Mythos vom Sisyphos. Gucken wir gerade nur auf eine Katastrophe, die auf uns herabrollt. Wir haben den Stein wahrscheinlich selbst hochgerollt, aber eigentlich wissen, glaube ich, die meisten Menschen, nur da oben ist ein großer Stein, der runter zu rollen droht. Und egal, ob da jetzt Klima draufsteht oder Putin, es ist fast egal. Was bringt einen zum Handeln können heute?
1: Etwas, was ich zumindest vorschlage, ist, dass wir uns wieder überhaupt als politische Akteure begreifen müssen. Und das ist etwas, wenn ich die Klimajugend kritisiere, ich habe sehr, sehr Hochachtung davor, was die geleistet haben. Ich war, als ich 16 war, 17 war, 18 war bei Greenpeace, ich habe nicht so viel Aufmerksamkeit für die Klimakrise, nur in ja. Ansätzen bei der Bevölkerung heraufbeschwören können und auch alle meine Kolleginnen und Kollegen nicht. Also ich habe... Ganz große Hochachtung. Das, was ich da aber an einem gewissen Punkt problematisch finde, ist die Zuspitzung hin Richtung apokalyptische Erzählweise, dystopische Erzählweise. Aus zweierlei Gründen. Zum einen schränkt uns die Dystopie ein, weil wir uns eigentlich die Zukunft noch als ein Schrecken vorstellen können, ohne die Bedrohung kleinreden zu wollen. Und das ist wiederum etwas, was ich denen davor vorwerfen würde. Da wurde zu viel übersehen und klein geredet. Sondern mit aller Ernsthaftigkeit zu sehen, wie groß die Bedrohungen sind, müssen wir es aber auch wieder schaffen, uns eine positive Zukunft vorstellen zu können. Denn sonst erstarren wir eigentlich in Agonie. Die Zukunft als etwas Positives, als etwas, was durch unser Handeln auch geformt werden kann, das finde ich extrem wichtig, dass das wieder in unser Bewusstsein gerät. Weil nur dann lohnt sich das Handeln auch wirklich, dann trauen wir uns das Handeln auch wieder zu. Das andere, was ich an dieser apokalyptischen Erzählweise problematisch finde, ist, dass es ein Begriff ist, der ja eigentlich aus dem religiösen Kontext kommt. Mit der Apokalypse ist dann alles vorbei und sozusagen das Reich Gottes ist dann da und die Regeln sind komplett neu. Und das ist für mich ein zu hoher Machtanspruch und da habe ich eben auch Bedenken. Und ich glaube, ich bin auch nicht die Revoltenfrau, sondern ich bin die, die in gewisser Weise das, was wir haben, bewahren möchte und Natürlich reformieren und verändern, aber wir haben, glaube ich, zu lange vergessen, was für ein großes Geschenk es ist, in Freiheit und in Demokratie und in Rechtsstaatlichkeit zu leben. Und das wieder auch stark zu machen und uns das auch in ganzer Brandbreite bewusst zu machen, ist, glaube ich, etwas, was jeder und jeder Einzelne von uns, so klein das erstmal scheinen mag, aber diesem Krieg entgegensetzen kann. Denn diese Art zu leben ist die Art, die Putin letztlich angreift.
0: Aber was definiert diese Art zu leben?
1: Dass wir eine Rechtsstaatlichkeit haben, in der die Willkür keinen Platz hat, das ist ein ganz, ganz großes Fund. Zweitens, dass wir freiheitlich leben können. Ich habe nie in einer Diktatur leben müssen, ich habe aber einige bereist. Und ich glaube, es ist uns manchmal zu selbstverständlich. Ich kenne die Streitereien auf Twitter, ich weiß, wie unangenehm das ist, aber ich habe immer die Möglichkeit, ich kann mich auch bei Twitter abmelden. Ich kann das auch zumachen. Und
0: Sie haben in diesem kurzen Kapitel ja auch über das Thema der Selbstoptimierung gesprochen. Und das glaube ich auch bei den Politikern, die heute um die 40 ist, ein sehr veritables Thema ist. Man kennt extrem großartige Ambitionen im sportlichen, was weiß ich, in jedem Lebensbereich sozusagen diese Grautöne verschwinden. Gra ja, trotzdem. wobei die
1: Grautöne kommen jetzt ja gerade wieder. Also die Selbstoptimierung, ähm, die man vielleicht etwas plakativ immer ein bisschen mehr der FDP zugeschustert hat, also die neoliberale Selbstoptimierung, findet man ja gerade sehr stark bei den Grünen auch.
0: Man sieht das ja an, an der Spiegel, genau, ja jetzt genau genau dieser Fall, dass jemand an diesem Ich-muss-perfekt-sein... Ich und zwar muss in
1: allen Lebensbereichen. Und, und da sieht man ja die Grautöne. Also auch da wäre, wäre ich sehr froh, wenn wir da ein bisschen eine Spur runterschalten. Wir müssen nicht in jedem Lebensbereich perfekt sein. Wir müssen nicht mal in einem Lebensbereich perfekt sein. Wir müssen gucken, dass wir das, wofür wir wirklich einstehen wollen, dass wir dafür einstehen können. Ist das dann
0: schon die Revolte?
1: Das ist, ja, vielleicht ist das sogar schon ein bisschen die Revolte. Also es kommt <lacht> mir manchmal wirklich so vor, dieses Duo Baerbock-Spiegel ist ja sehr interessant, weil sie ja wirklich gleich alt sind beide, auf den, Tag. auf den Tag, beide absoluten Spitzenpositionen in der Politik äh, im Alter von knapp über 40 erreicht haben, gleichzeitig noch ein scheinbar heiles Familienleben auf die Reihe kriegen. Ich bin ja auch so aufgewachsen, dass mein Vater, würde ich mal behaupten, mehr Betreuungsarbeit geleistet hat als meine Mutter. Fragen Sie meine Mutter, sieht es, glaube ich, vielleicht nicht ganz so. Und, und ich hatte mal das Gefühl, es kann doch nicht sein, dass das, was ich als Kind erlebt habe, dass das bis heute nicht so richtig in der Gesellschaft angekommen ist. Das finde ich bei den beiden großartig. Und das finde ich sehr gut, dass sie wirklich sagen, es geht aber auch so, dass die Frau die Karriere machen kann. Und das funktioniert dann nicht mehr, wenn ein Moment der... Irritationen der Schwäche, des, auch des Pechs mit reingerät. Also Anne Spiegel hatte das dann ja in ihrer, würde ich sagen, wirklich missglückten nicht pressekonferenz vorgeschoben, dass ihr Mann einen Schlaganfall hatte, was ja aber auch schon einige Jahre zurückliegt. Also in dem Moment, wo eben das, was zum Leben dazugehört, dass sie nämlich auch Rückschläge und Schicksalsschläge und Verluste erleben, das ist in diesem Modell dann nicht vorgesehen. Und ja, Es
0: geht ja auch eigentlich nicht sozusagen, wie will man Minister bleiben, Ministerin bleiben, wenn gleichzeitig, keine Ahnung, zu Hause eine Art Lebensgefahr herrscht, oder?
1: Ja, ja, genau. Also, und, und da wird dieses überperfekte Bild ein bisschen brüchig. Und ich wäre ganz glücklich, wenn wir von diesem überperfekten Bild auch wieder zurückkommen. Das heißt jetzt nicht, dass es wieder so ist, dass wir nur noch männliche Minister haben, die alle eine Frau zu Hause haben, die sich um die vier Kinder kümmert und so Überhaupt nicht. Aber auch da ist dieses Bild ja nicht unbrüchig. Auch da ist es ja nicht möglich, ein extrem so, guter Vater das, zu sein, ja. in so einer Situation Minister und eine kranke Frau zu Hause zu haben und alles zu managen. Das ist ja für beide Seiten unmöglich. Und dieses immer wieder hervorkehren, also was was mich bei Bergo wirklich geärgert hat, als sie auf Lavrov entgegnet hat, das war diese Sache mit wie was sie können mittags noch keinen Wodka trinken, hm. also ja hier der Härtetest, dann, ja, aber ich habe zwei Kinder geboren. Das hat mich echt geärgert. Ja. Das hat mich extrem geärgert, weil das ein total reaktionäres Frauenbild ist. Was macht die Stärke einer Frau aus? Zu gebären? Honestly? Also
0: <lacht> naja, was macht die Stärke eines Mannes aus? Zu, zu zeugen? Also zu saufen? Ich, in ja, also
1: gut, dass das Love kommentar nicht besonders klug war. Das ist das eine, man muss hier ja nicht auf das Niveau runterlassen. Also da war mir Angela Merkel ich deutlich lieber, die daraus nie ein großes Thema gemacht hat. Und ich finde, dass solche Entscheidungen, ob man Kinder hat oder nicht, in dem Bereich der Privatsphäre gehören.
0: Erfordert die Politik sozusagen ein Stahlbad? Und das heißt, also Annalena Baerbock ist in ihrer Kanzlerkandidatur ja auch da durchgegangen. Und zwar, also war ja jetzt wirklich seltsam geringfügige sachen die kohlsche doktorarbeit wurde wesentlich weniger angefeindet als
1: ja ich weiß nicht ob das so nebensächlichkeiten waren ich schreibe ja bücher ich finde ihre bemerkung ach ja niemand schreibt ein buch allein fand ich sensationell dumm und dreist <lacht> also Gut. ab dem moment ich hatte jetzt auch gar nicht ja. ich über meine wahlentscheidung sagen aber da war nun klar dass ich ganz ja, sicherlich nicht sie wählen werde. Ja. Und das ist einfach eine Respektlosigkeit vor anderen Leuten, die einen Beruf gründlich ausführen. Und das Gleiche, dieser Lebenslauf mag eine Kleinigkeit gewesen sein, aber ich habe mich ähm, kürzlich mit einer ähm, Bekannten, die auch Schriftstellerin ist, auch noch ein bisschen bekannter als ich, um jetzt einen Namen zu nennen, die äh, Juristin ist, die einfach sagte, <lacht> sie haben natürlich keine Ahnung, wie ich jetzt meine, aber um Völkerrechtlerin zu sein, das sind Jahre, die man dafür wirklich lernt und schuftet. Und ein Jahr an der London School of Economics zu sein, ist toll. Das kann man auch in Lebenslauf schreiben. Das ist glänzend, das ist hervorragend. Aber das ist eben nicht das Gleiche. Und da fehlt mir eine Hochachtung für den Leistungen anderer. Das hat nichts mit Stahlbar zu tun, das hat einfach was damit zu tun, dass hier jemand sich als Repräsentantin überinszeniert hat und sich Leistungen angedichtet hat, die sie eben nicht erbringen konnte. Es wäre überhaupt kein Problem gewesen, die Leistung einfach nicht zu erbringen. Ich meine, es ist doch völlig in Ordnung, Kanzlerkandidatin zu werden, ohne ein Sachbuch geschrieben zu haben.
0: Sie haben das Buch geschrieben, es wurde veröffentlicht, Erscheinungstag war der 24. Februar. Was haben Sie an dem Tag gemacht? Das ist der Tag, an dem Putin die Ukraine hat ja. überfallen lassen.
1: Ähm, ich hatte sehr viele Interviews, die vorab vereinbart waren, Radiointerviews. Es war hilfreich auf eine gewisse Art, weil wieder dieses Gefühl einer Ohnmacht und einer Überforderung mit dem, was dort geschieht, da war. Und dieses Gefühl, wenigstens im Gespräch irgendwie darauf reagieren zu können, hat mir das Gefühl gegeben, ich kann zumindest irgendwie noch handeln. Das, es war für mich eine Hilfe, durch diesen Tag zu kommen. Und eine befreundete Redakteurin der Taz rief mich an und bat mich, mit der hatte ich ein, ein Essay zu einem völlig anderen Thema vereinbart, den ich auch geschickt hatte und es war wieder dieses, mhm. wir müssen es komplett alles umwerfen. Und ich habe dann an dem Tag ein Essay für die Tatz geschrieben über die junge Generation und diesen Krieg. Ja. Und ich habe an dem Tag wieder angefangen zu rauchen. Ich habe eine Flasche Wein aufgemacht. Die letzte Flasche, die ich beim, die hatte ich eigentlich für besondere Anlässe, eigentlich für besonders schöne Anlässe ja. vorgesehen. Das war jetzt besonders schrecklich. Ich habe die aufgemacht, habe abends Allein zu Hause gesessen, geraucht, Wein getrunken und gedacht, ist jetzt doch eh scheißegal.
0: Also wieso, wieso scheißegal? Hatten Sie das Gefühl, dass dieser Krieg dem Buch was wegnimmt oder hinzufügt? Was
1: dem Buch nicht, aber unserem, ja. unserem Leben. Also die gesamte, und ich glaube, das war am 24.02. schon komplett klar, dass die gesamte Friedensarchitektur Europas, auf die wir uns Jahrzehnte verlassen haben, vorbei war. Und wir haben viele Kriege erlebt und viele Kriege nicht so ernst genommen wie den Ukraine-Krieg. Und das kann man auch sagen, dem Westen oder den westlichen Regierungen vorwerfen. Was man aber sagen muss, ist, dass in diesem Moment nicht nur ein souveränes Land angegriffen wurde, sondern ein souveränes Land angegriffen wurde von einer Atommacht, von einer Vetomacht im, im, im Sicherheitsrat, ein Land, auf dessen Gebiet und mit dessen leidender Bevölkerung ausgespielt wird, das Kräftemessen zwischen Autoritarismus und Demokratie. Und das ist ein Einschnitt, von dem ich sagen würde, es ist wie 9-11. Es kann aber sein, dass es noch größer wird als 9-11.
0: Ruanda war ein, für jetzt mein Leben auch, sozusagen singuläres Ereignis. Also dass ein so seltsam bestialischer Völkermord stattfinden kann, hätte ich Nie für möglich gehalten in so wenigen Tagen. 9-11 war ein singulärer Terrorakt von einer bestialischen Größe, aber es sind beide Male natürlich Sachen gewesen, die so ja, die einfach eine Plötzlichkeit hatten, die hereingebrochen sind. Während jetzt die Ukraine, es hat sich angebahnt, man wusste, da passiert irgendwas, will er das jetzt wirklich, das traut er sich doch nie.
1: Ja, und ich, man muss bei all diesen Ereignissen sagen, es sind nicht nur singuläre Ereignisse, sondern es sind vorbereitete Ereignisse gewesen, die, also bei Ruanda kann ja, man das sehr deutlich sagen, dass es Warnungen vorher gab. Es wurde ja, aber Hass geschürt. In der Öffentlichkeit geschürt.
0: war es sozusagen, in der Öffentlichkeit hatte es diese Plötzlichkeit. Es war natürlich dieser Radiosender und viele andere Dinge, die, genau, und die Lieferung genau. der Macheten. Genau. Und, so und
1: da kann man, glaube ich, die Analyse geht relativ heißt, einfach, aber man kann äh, deutlich sagen, dass das westliche Interesse an einem ostafrikanischen Land so gering war, dass selbst im UNO-Hauptquartier in New York man die drängenden Bitten um Truppenverstärkung und eine Ausweitung des Mandats nicht ernst genug genommen hat. Bei jemandem wie Wladimir Putin ist das eine andere Sache, weil ich würde nicht sagen, dass wir in einem neuen Kalten Krieg sind, weil Kalt ist momentan da ja wenig. Und die Logik hat sich schon auch verändert. Aber es gab all die Kriege, die Putin vorher geführt hat, die Kriege, die er selbst geführt hat, die Kriege, die er stellvertretend unterstützt hat. Da muss man nicht nur Syrien nennen, aber auch, wenn man nach Afrika schaut, die Wagner-Gruppe, die Söldner-Gruppe, die sehr deutlich dort geostrategische Punkte setzt, auf eine sehr brutale Art und Weise. Es gab Tschetschenien, es gab Georgien und so weiter. Es gab die Besetzung der Krim. Das war... So sichtbar. Und es war so sichtbar ja nicht nur, wenn man sich zufällig für diese Region interessiert hat, sondern es, es hat sich in Europa mhm. abgespielt zu großen Teilen. Und natürlich ist man nachher immer klüger. Das bleibt ja leider die einzige Konstante,
0: mhm.
1: die stabil bleibt. Aber natürlich gab es deutliche Warnungen von östlichen NATO- und EU-Ländern, von in osteuropäischen das Ländern sozialisierten Intellektuellen, die diesen westlichen Kurs immer als zu
0: naiv Es taucht in Ihrem Buch erzählen. auf. Also es ist tatsächlich am 24.02. erscheint ein Buch, in dem drin steht, Warnung, da gibt es eine Grenze, da gibt es noch die Möglichkeit eines Kriegs mitten in Europa. Das haben Sie auch nicht irgendwie an dem Tag, also sozusagen kurz vor Drucklegung geschrieben oder so. Das war einfach schon Teil der Recherche auch.
1: Ich habe ja nicht nur Politiker getroffen, sondern ich habe mich zum Beispiel auch mit Leuten von der Bundeswehr getroffen. Und das, finde ich, ist etwas, was jetzt natürlich großes Interesse hat, aber was bis zum Februar diesen Jahres absolut jenseits der Sichtbarkeit verlief. Also ich erinnere mich noch, dass ich mit dem Lektor so ein kleines Tauziehen hatte, wie lang dieses Bundeswehrkapitel sein darf. Weil ich wollte es lang haben, die waren, ja, Bundeswehr muss jetzt aber auch nicht so lang sein. Mhm. Und Sicherheitspolitik ist ein anderer Punkt, der ähnlich wie die Klimafragen ganz lange fallen gelassen wurde und ganz lange nicht wirklich in öffentlichen Debatten stattgefunden hat.
0: Krieg ist eine Frage der Realien. Krieg ist etwas extrem Wirkliches, etwas, was jede Form von Träumen und von Utopien erstmal sehr drastisch zerstört. In Ihrem Buch geht es ganz, ganz oft darum, wie gewinnen wir die Möglichkeit von Utopien wieder? Wie können wir uns wieder einen langanhaltenden Plan überhaupt zuwenden, den wir ja brauchen, wenn wir die Klimakatastrophe aufhalten wollen. Haben Sie das Gefühl, dass der Krieg in der Ukraine das jetzt nachhaltig beschädigt, diese Möglichkeit einer langfristigeren Politik?
1: Ich glaube, dass wir die Bedrohung einfach jetzt in aller Brutalität vor uns sehen. Und dass die Politik, die vorher betrieben wurde, die immer dann doch letztlich darauf basiert hat, dass die autokratischen Regime nicht komplett ausscheren werden, dass die jetzt wirklich vorbei ist. Und äh, ich meine, die Umstellung auf erneuerbare Energien ist wirklich beschleunigt worden, auch in der Akzeptanz in der Bevölkerung, dadurch, dass es einfach jetzt zu einer Frage der nationalen Sicherheit umdekliniert wurde.
0: Es wurde ganz oft schon gesagt, Schriftsteller sollten sich doch wieder in die Politik einmischen. Sie sind jetzt ausgesprochen politisch engagiert als Schriftstellerin. Haben Sie das Gefühl, dass Sie momentan Gehör finden?
1: Also auf der einen Seite würde ich sagen, dass die Rolle der öffentlichen Intellektuellen, um es jetzt mal ein bisschen breiter ja. zu fassen, nicht nur auf, auf Schriftsteller zugemünzt, dass die natürlich beispielsweise in Frankreich stärker ist als in Deutschland. In Deutschland gibt es so eine gewisse Berührungsangst der Politik, was öffentliche Intellektuelle anbelangt, aber das ist auch vice versa, also es ist umgekehrt genauso. Und ich glaube, es wäre nicht schlecht, wenn man da wieder mehr Austausch in Gang bringt. Aber auch wirklich auf einem politischen Level und nicht so nettes nettes Kaffeetrinken beisammen sein und dann redet man mal, wie es allen geht. Das ist aber auch Aufgabe derjenigen, die, wie ich, die Möglichkeit haben, Bücher zu schreiben und auch in Zeitungen Meinungsbeiträge zu schreiben, dass man beständig am Reflektieren bleibt und am Irgendjemand muss
0: den längeren Atem ja auch dann pflegen sozusagen.
1: Genau, aber deswegen glaube ich, wenn es jetzt darum geht, werde ich gehört, ja ich werde ganz, ganz bestimmt nicht gehört wie Günther Krass. Natürlich gibt es in dem Moment, in dem man sich in die Debatte einbringt, einen gewissen Klangraum. Und ich halte, und ich habe ja schon gesagt, dass Twitter jetzt nicht so meins ist, ich halte was von langen Meinungsartikeln, ich halte was von... Büchern. Ich halte was von langen Gesprächen, weil das einfach die Argumente sehr viel besser darstellen lässt als 160 Zeichen auf Twitter, wo es sehr schnell zu Zuspitzungen kommt, zu er gegen sie, sie gegen ihn. Auf ein, ein, man kann ja das Harmloseste, was man will, twittern, entweder geht es unter oder es wird auch das noch niedergemacht. Also diese Debattenkultur ist mir nicht so genehm. Und da würde ich mir beispielsweise sehr viel mehr wünschen, dass eine längere, langsamere bedachtere Debatte diesen Raum in der Öffentlichkeit, in der Wahrnehmungsökonomie ja. wieder einnehmen kann. Ich glaube, dieser Wunsch ist ein frommer Wunsch und wird so leicht nicht in Erfüllung gehen. Aber ja, das, das ändert ja nichts daran, dass ich zumindest den Anspruch an mich habe, immer weiter die Dinge, die passieren, zu reflektieren und wenn nicht zu beantworten, dann zumindest neu und anders zu hinterfragen.
0: Vielen Dank. Das war SWR 2 vor Ort, heute aus der Kakaduba des Mainzer Staatstheaters. Zu Gast war die Schriftstellerin Nora Bossong mit ihrem neuen Buch »Die Geschmeidigen – Meine Generation und der neue Ernst des Lebens«. Das Buch ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen. Sie hörten eine Aufzeichnung vom 3. Mai dieses Jahres.